0: Lær mere om vin og i verden, mens du er på farten. Det er præmissen for denne, ikke helt traditionelle podcast, udgivet af Rare Wine Group. Vi har kombineret podcastformatet med det bedste for lydbøger. Således kan du her finde vores yndlingsartikler og portrætter om de største producenter og de mest populære vinområder, serveret i en række korte episoder. Hvis du tilmed med abonnerer på Rare Wine Podcast i din foretrukne podcast-app, så får du besked, hver gang en ny episode er tilgængelig. God fornøjelse med denne episode. Campagnon. Munken, legenden og vinen. Nej, munken Dom Pignon opfandt ikke champagne, ej heller museerne vin, men en legende i champagne, det er han. Måske den største af dem alle. Dom Pignon. Navnet indgiver i sig selv en vis form for erbødighed. Dom Pignon er i dag meget mere end bare et brand, og meget mere end blot en champagne. Dom Pignon er et luksusikon, et symbol på ekstravagance og rigdom. Som ikke bare er kendt og respekteret blandt vinelskere, men i høj grad blandt unge og gamle fra alle verdens hjørner. Dom Pignon er ejet af verdens største luksuskonglomerat LVMH Group, der også står bag Louis Vuitton, Mouet og Chandon, Hennessy, Rüyner og Krug, for blot at nævne nogle få. Hvem var munken Dom Pierre Pérignon? Historierne og myterne om munken Dom Pierre Pérignon er mange, men langt fra alle er sandfærdige. Pierre Pignon blev født i 1638 i Champagne-regionen i det nordlige Frankrig. Som 19-årig valgte han at gå i kloster og blive benediktinermunk. Det førte ham til klosteret i Hautvillers, hvor han ankom i 1668. På daværende tidspunkt var munkene blandt de største jordbesidder og ikke mindst de største producenter af datidens vin. Dom Pierre Pignon var kældermester i Hautvillers frem til sin død i 1715 og blev især kendt for sine mange eksperimenter i både vinmarken og i kælderen eksperimenter, som i høj grad har bidraget til at brede produktionen af museerne vin i eftertiden. Helt tilbage i 1662 er der skrevet om produktionen af museerne vinfremstilling for første gang. I England er alle steder. Christopher Merritt præsenterede tanken om, at alle vin kan gøres museerne, hvis der blot tilsættes den rette mængde sukker og gær inden aftabning. Derved skabes der en ny gæring i flasken, som skaber bobler. Med stærke glasflasker og vin importeret på egetræsfaget fra Frankrig, var der grobund for at fremstille museerne vin i større målestok i England. Endnu længere tilbage i historien har der dog også været vin med bobler. Vine, hvor man har haft svært ved at styre produktionen, så gæringen har fortsat og dermed integreret bobler i vinen. Både tilbage i den græske og romerske historie har der været omtalt variationer af museerne vine. Så at tilskrive Dom Pierre Pignon æren for at have opfundet museerne vin eller champagne er ikke korrekt. Men hans eksperimenter har været medvirkende til at præge produktionen i eftertiden. Dom Pierre Pagnon og hans indflydelse på vinen Dom Pierre Pagnon gav vinen opmærksomhed i både marken og kælderen på en helt ny måde. I marken udforskede han de forskellige druer og begrebet terroir. De enkelte vinmarkere gav med hver deres terroir et særpræg til den endelige vin. Denne form for ønskværdig kompleksitet fik han sat i system. At valget af druer ikke er tilfældigt kan også delvist tilskrives Dom Pierre Pagnon. For hans tid var der meget koldt i det nordlige Frankrig, og Chardonnay-druerne havde udfordringer med at modne. Dom Pierre Pignon valgte at arbejde med Pinot Noir i større målestok, som passede meget bedre til både datidens og nutidens klima i den del af Frankrig. Samtidig fik han også fremstillet helt rent hvidvin på den blå Pinot Noir-druge ved at presse direkte efter høsten. Visse steder tilskrives Dom Pierre Pignon også, at han var den første, der anvendte korkpropper til forsejling af flasker, det var dog gjort tidligere, men kombinationen af de stærke flasker fra England og og korkpropper kan tilskrives Dom Pierre Peignot. En anden ting Dom Pierre Pignon kontrollerede var blandingen af selve vinen. Allerede ved høsten mente han, at det var fordelagtigt at blande de enkelte druer, så man opnåede den ønskede kompleksitet. Vinmarkerne omkring klostret havde alle de klassiske druer plantet, men fokus var allerede på det tidspunkt på de bedste af dem, nemlig Pinot Noir og Chardonnay. Til nutidens Dom Pagnon-champagne brug stadig druer, der høstes på klosterets marker i Ortevillère, for at ære mandens og vins ophav. Dom Pierre Pagnon døde i 1715 og ligger begravet i koret i klosteret i Ortevillère. På hans gravsten står der summa cum laude, der betyder så godt som muligt, hvilket han tilstræbte i alle livets faser. Dette er også ordsproget for benediktinermunkene. Dom Pierre Pignon udrettede mange revolutionerende ting, som stadig anvendes den dag i dag, til fremstilling af de bedste museerne vin i verden. Hans legende lever retmæssigt videre, både i Champagne-regionen og i resten af verden. 1921 er den første årgang af Dom Pérignon Champagne. Dom Pérignon kan retteligt kaldes for den første prestige i Champagne, som med årgang 1921 var den første, der kom på markedet i 1936. På daværende tidspunkt var dette prestige fra Moët Chandon. Vinen blev fremstillet med anden gæring i en almindelig flaske, og først ved degorgering kom den over på den sidenhen klassiske, tykke Dom pérignon flaske til og med årgang 1943 var det processen. De første 300 flasker blev solgt gennem en engelsk importør og fik så god omtale, at interessen hurtigt røg over andedammen til USA, hvorfra den næste bestilling kom på hele 100 kasser champagne. Af den første sending bestilte den amerikanske milliardær James Buchanan Duke 100 flasker til sig selv, men fik kun drukket 83 flasker. I 2004 røg de sidste 17 flasker på auktion hos Christie's i New York. Salgsprisen lå på 4.000 dollars per flaske. En af flaskerne blev smagt, og kældermester hos Dom Pignon, Richard Jeffrey, udtalte hvis meningen. Exceptionally pale for its age, the wine showcases an intriguing bouquet of toasted sandalwood, vanilla, honey, praline and marzipan. On the palate, one is struck by the life, the energy and the backbone. It remains focused with a lazy texture. A key feature is the tremendous persistence of dry, nutty flavors. Overall, a model of balance and concentration. Efter 2. verdenskrig blev fokus ændret hos Moet og Chandon, og Dom Pignon blev sin egen vin, og der var fuld fokus på hele processen med denne ene vin. Stadig frem til starten af 1990'erne stod der Moet og Shandong på etiketten, og Dom Pignon var præstigekøvingen herfra. Siden da er den udskilt som sit eget brand, og der er i dag kommet endnu mere fokus på kvaliteten og detaljerne omkring vinen. Nutidens Dom Pignon Champagne. En smule mystisk, lidt hemmelighedskrammeri, og i sidste ende en af verdens bedste flasker vin. Det er facit. Som udgangspunkt er Dom Pignon altid en årgangsvin af højeste kaliber. Det er en vin, der kun frigives, når kældermesteren mener, at kvaliteten er god nok til det. Der fremstilles flere millioner flasker i hver årgang. Formentlig i omvejen af 5-8 millioner flasker, som distribueres over hele verden. I flasken er der kombineret frugt fra flere forskellige landsbyer. Primært fra Grand Cru landsbyer i kerneområderne i Champagne. Der er som sagt også en lille andel fra kloster i Hortville, hvor Dom Pignon startede sit virke. Vinen kombineres kun af Chardonnay og Pinot Noir. Kun det bedste er godt nok. I de fleste årgange er der lige dele af de to droer i blandingen, men det kan svinge med op til 10 procent. Vincent Chaperone, agenten bag mesterstykket. Kombinationen af de rigtige parceller, de rigtige droer og den perfekte fremstilling kræver naturligvis en stabil hånd. Hos Dom Pignon er det kældermesteren, der er diagenten, som sammensætter vinen. Fra 1998 til 2010 var det Richard Jeffrey, der besad det ærefulde erhverv, og siden er stafetten givet videre til Vincent Chaperone. Inden overdragelsen arbejdede de to herrer sammen i 13 år, så arven videreføres på bedste vis. Kældermesteren har naturligvis et stort, stabilt hold omkring sig til at assistere med hele processen, og må ikke den næste kældermester allerede gå rundt i kælderne for at lære alle detaljerne. Dompanion Dompagnon Millicim er den velkendte og berømte version, som hele verden har lært at kende. Den produceres i de bedste udvalgte årgange og synonym for Dompagnon. Med seneste frigivelse, årgang 2012, er der i alt fremstillet 45 årgange, som tilsammen danner ryggraden i hele Dompagnons sortiment. Som udgangspunkt er den sammensat af ligedele Pinot Noir og Chardonnay fra de bedste landsbyer i Champagne. Der indgår altid mindre mængder droger fra vinmarkedet ved klosteret i Årtvelære, hvor Dompagnon var kældermester. Denne vin er Plenitude 1 og frigives efter 8-10 år, alt efter årgangen. Det er vinen, alle kender og som hele verden ønsker at smage. Den er klar, når den kommer på markedet, men bliver kun mere kompleks og balanceret med tid i flasken. Dom Pagnon 2 og Dom Pagnon Plenitude 3. Disse er begge sent versioner af Dom Pignon. Specielt udvalgte årgange, som har ligget i længere tid i kælderen for at udvikle mere kompleksitet og finesse. Plenitude betyder fylde. Plenitiv 2 frigives efter 15-18 år, hvor den har bevaret sin friskhed med yderligere kompleksitet fra den forlængede lagring. Plenitude 3 er indbegrebet af, hvad Dompignon kan udvikle sig til efter mere end 25 år i kælderen. Dette er den ultimative Dompignon, der viser alle de facetter, der kan opnås i netop denne vin. I den perfekte verden kan man smage den samme vin i tre forskellige versioner og få den ultimative horizontal vinsmagning. Tidligere versioner af disse var navngivet enotek, men siden frigivelsen af Plenitude 2 i 1998 har Dom Pagnon brugt Plenitude som betegnelse. Dom Pagnon Rosé Der fremstilles en mængde, mængde Dom Pagnon i Rosé og stadig et ukendt antal. Druesammensætningen er en anelse højere på Pinot Noir, hvilket bidrager til den røde farve. Der er ikke produceret Rosé i lige så mange årgange som Millicim. Første årgang af Rousseau-Dompagnon var i 1959, der blev fremstillet på ønske fra Sjæne af Iran, der skulle fejre det persiske riges 2500 års jubilæum i 1971. Dermed var endnu en legende født fra den ikoniske 1959 årgang. Dompagnon Special Editions Derudover produceres der et hav af specielle udgaver i selskab med kendte skuespillere og musikere. Der findes versioner med lys, som er yderst populære på natklubber, og der findes specielle etiketter i designsamarbejde med f.eks. Lenny Kravitz. De fleste af de andre versioner tappes også i større udgaver, fra magnum til større. Jo større flaske, desto bedre er lagringspotentialet. Verdens vinelskere drikker stadig stjerner. Pierre Pignon betegnes sig mange som champagnes fader. Og selvom han ikke kan tilskrives opfindelsen, kan verdens vinelskere alligevel sende ham en stor tak for, at han forfinede champagnekunsten. Da Dom Pierre Pagnon første gang smagte champagne, skulle han angiveligt have sagt, Jeg drikker stjerner. Og måske var det i virkeligheden den oplevelse, der motiverede ham til at skabe et champagnehus, der skulle bestå flere århundreder senere. Vi ved det ikke, men verdens vinelskere drikker stadig stjerner. Tak fordi du lyttede med på denne episode af Rare Wine Podcast. Husk at abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, hvor vi løbende udgiver nye episoder. Alle episoder kan læses som artikler på rarewineinvest.dk, hvor du også kan dykke ned i en masse andet spændende indhold og portrætter fra bilens verden. Vi lyttes ved.